0: bate-papo o jornal de Vanguarda segue entrevistando os pré-candidatos a prefeito de Varginha na medida em que os partidos anunciam seus escolhidos o primeiro lançado foi o empresário Anderson Martins anunciado oficialmente pelo PSDB no dia 21 logo depois o atual vice-prefeito Verde Lúcio Melo sem partido declarou-se pré-candidato natural da situação para suceder Antônio Silva do MDB Verde vai escolher os partidos nos próximos dias. As candidaturas serão oficializadas nas convenções dos partidos em julho, mas a corrida eleitoral está pegando fogo, entre aspas, nos bastidores. Está aqui hoje para um bate-papo o PSDBista Anderson Martins. Bom dia, senhor Anderson. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Quem será o seu vice? Ainda não temos essa definição, Rodolfo. O senhor não tem exatamente o perfil daquele político tradicional, não é? está entrando na política partidária agora. Sua experiência na gestão de negócios como empresário e liderança incontestável do comércio. Por que disputar a prefeitura de Varginha, já que a gestão pública é muito diferente da gestão de negócios? Bem,
1: Rodolfo, é, eu gostaria só de gastar alguns minutinhos falando um pouquinho de mim para que as pessoas pudessem me conhecer. Em primeiro lugar, queria agradecer a Afonso Monticelli, que está aqui conosco, e o professor Guilherme, da executiva do PSDB, que me acompanham, né? É, e queria dizer que eu sou nascido e criado em Varginha, né? Sou Varginense, Morei no bairro Catanduvas, no bairro dos Pinheiros, na Vila Bueno, no bairro de Fátima. Fui criado no meio é, desses bairros, joguei muita bola, frequentei as praças de Varginha. Fui beneficiário de todas as boas políticas dos antigos governantes da cidade então eu sempre admirei muito a minha cidade e também os governantes que proporcionaram que eu tivesse uma infância como é que eu tive, eu sou muito agradecido à minha cidade por ter tido a infância que eu tive, que eu acho fundamental para que você tenha uma vida adulta é, 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 que, que seja uma vida feliz, que, que você busque é, alcançar os, os seus resultados né? é, os meus avós são comerciantes, meus pais também eu estudei na escola Deputado Domingos Ribeiro de Resende, né? É, depois no Industrial, no Batista, onde tive contato ali com o senhor Emiliano, grande referência da nossa cidade. Comecei a trabalhar muito novo, com 15 anos, já tinha feito alguns trabalhos, mas com carteira assinada. Comecei a trabalhar com 15 anos nas casas pernambucanas, onde fui empacotador, depois passei para o escritório e concorri a uma vaga na auditoria das casas pernambucanas. Com 19 anos eu fui o auditor interno mais jovem da empresa, nós tínhamos 40 auditores que rodavam todo o Brasil fazendo auditorias nas mais de 200 lojas da, daquela varejista. E eu pude conhecer o Brasil todo, foi um momento muito importante para mim, porque eu, entre os 19 e os 23 eu pude rodar todo o Brasil e onde tinha pernambucanas a gente ia fazer auditorias e fazer é, trabalhos fiscais. É, isso me trouxe uma experiência administrativa, mas muito mais cultural. Eu pude conhecer vários povos do, do, do país, né? E pude contextualizar ali o povo da minha terra frente ao povo do Brasil. Então, trago essa experiência. Depois, fui gerente de compras, fui consultor e estou empresário há 15 anos, né? Depois, é, no meio disso, tendo voltado à minha terra há 15, 16 anos, tendo voltado à minha terra, eu Abri o meu negócio e passei a frequentar a escola de paz. Na escola de pais eu fui presidente durante seis anos, o trabalho é um trabalho voluntário, né, que nós fazíamos círculos de debates é, nas escolas com os pais, então quem participou de um círculo de debates em que eu fui o coordenador sabe que é um enriquecimento muito grande, nós temos um crescimento muito grande como família quando a gente participa, e estou na associação finalmente para chegar ao final dessa história contada em um, dois minutos né? minha vida em dois minutos é, cheguei na associação há seis, sete anos como vice-presidente do senhor Aluísio Ribeiro de Almeida um dos grandes é, ícones aqui da nossa política, assim como o prefeito Antônio Silva também acho que os dois são referências para todos os políticos que querem é, fazer algo de bom, né? então ingressei na associação e lá nós temos feito, feito vários projetos várias iniciativas que têm sido muito reconhecidas não só pelo comércio como também pela comunidade. Então é, contando um pouco dessa minha breve história eu respondo a sua pergunta que é por que, que eu quis entrar na política. Primeiro que eu fui sempre beneficiário de uma boa política tendo uma grande infância na minha terra segundo que eu sempre acompanhei política pelos jornais, leio jornal desde 10, 12 anos comprava jornal na banca da dona Mieco ela fazia Sim. fiado para mim, eu pagava no fim do mês, e eu comprava o Globo todo domingo. Depois passei a comprar todo dia e acompanhava não só a página de esportes, que eu sou Flamengo, mas eu acompanhava também muito a política. Então eu acompanho a política a vida toda. Mas nunca ingressei realmente num partido político, coisa que fiz há três anos e tenho é, é, me desenvolvido nisso, né, me preparado para isso. Então eu quero realmente trazer para minha cidade alguma coisa a mais do que já foi feito. Tenho uma experiência grande em liderar equipes, em formar boas equipes. E eu acho que quando se forma uma boa equipe, a gente consegue fazer muitas
0: coisas né, com a população. Então essa é a minha perspectiva. Bom, senhor Anderson, é, apenas uma observação, nós não temos aquele rigor do tempo... É, Previamente ajustado, porque não se trata de um debate, é uma série que o Jornal de Vanguarda está propondo aí aos pré-candidatos a prefeito de Varginha. Ok. Mas vamos privilegiar a objetividade, porque os temas são extensos, são muitas perguntas. Ah, em 2017, a consultoria MYR apresentou um estudo sobre os principais problemas de Varginha em diversas áreas. Apesar da importância do tema, nós observamos naquela época que apenas 60 pessoas acompanharam a apresentação, que foi lá no Teatro Capitólio, em julho de 2017. O senhor tem conhecimento desse relatório? Não, não tenho conhecimento e gostaria muito de ter. O senhor se propõe a fazer uma campanha enxuta, limpa, focada em propostas. Então eu vou pegar alguns pontos desse relatório para questionar aqui quais são as suas propostas. Basicamente, quais são as propostas a saúde, que é um ponto nevrálgico com escassez de recursos, embora a Varginha seja um modelo para outras cidades nesse setor.
1: Olha, Rodolfo, é, eu quis falar um pouco é, da minha história e também é, acho que estou apto a falar de tudo que tenho feito. É, em relação às propostas, que seria um terceiro ponto, eu tenho aquilo que trago dentro de mim, que observo, mas as propostas do partido ainda estão sendo construídas, tá? Então eu sou uma pessoa que respeito muito hierarquia, né? Dentro do partido nós nos propusemos a fazer um projeto para que todos defendêssemos esse projeto. Nós vamos estudar cada área com especialistas para que a gente possa propor coisas efetivas para a cidade de Varginha. Não sejam coisas, eh, não seja fumaça, seja coisa que tem sentido. Então todos os temas serão estudados pelo partido e com especialistas. Mas já me trazendo alguma coisa que eu tenho em mim, eu acho que saúde e educação são prioridade em qualquer lugar, né? É, eu acho que nós temos em Varginha muitas coisas boas sendo feita, feitas na área da saúde, né? Nós temos uma UPA que atende muita gente, que inclusive ela é demandada por pessoas da região, o que traz um inchaço muito grande. Né, para os cofres do município, eu sei que há um recebimento de valores externos, mas existe também uma contrapartida grande do município. Eu penso que gerir bem essa UPA e ter postos de saúde espalhados por toda a cidade pode fazer com que a saúde chegue mais perto do cidadão. Eu estive em Maringá agora no final do ano e vi que a cada 300 metros Maringá tem uma estrutura em que tem posto de saúde, quadra poliesportiva, escola, para que o cidadão ele possa viver ali no seu entorno. Então acho que Maringá é um grande exemplo que nós podemos seguir.
0: Hoje se fala muito na construção do Hospital da Criança aqui em Varginha. Em sua opinião, há demanda para isso na nossa cidade e de onde viriam os recursos? Já que não se trata apenas de construir um prédio, não é? Nós temos que manter aquela estrutura, contratar pessoal especializado. É, eu penso que se já existem hospitais e se esses hospitais
1: trabalharem bem... Não há necessidade de hospital da criança. Eu me lembro da última campanha em que um dos candidatos ventilou essa possibilidade, o outro também falou, e isso ficou como se uma concorrência, quem fizer o hospital vai ganhar. Eu penso que era coisa de eleição, né? Na verdade, assim, com a minha humilde observação era isso eu penso que se for feito e se ele realmente tiver demanda é importante, mas eu não vejo hoje a necessidade da construção do hospital da criança, se as crianças já forem bem atendidas nos hospitais que existem,
0: pelos profissionais que possam fazer bem o seu trabalho. Na né? economia, como o senhor pretende usar esses seus contatos que eu citei logo na sua apresentação para atrair novos investimentos e gerar mais empregos? Olha, eu pretendo fazer a
1: mesma coisa que eu faço na associação comercial, onde eu dispenso de uma a duas horas por dia em trabalho voluntário. Lá eu reúno os maiores empresários da cidade, as lideranças de toda a cidade, tenho contato com todos. Nós sentamos numa mesa coordenada por mim e vamos debater os problemas e os projetos que estão... Impactando a vida de todos. Nesse momento, exatamente, nós estamos fazendo isso com o Café com Tudo. Onde nós temos Cicobi, Minasul, Fieng Regional Sul, Shopping... Todos numa mesa, sentados e debatendo o que, que cada um pode fazer. Esse projeto é importante para Varginha. Esse, esse projeto que traz o café como grande produto da cidade... Ele vai trazer dividendos, ele vai gerar, virar um grande festival no futuro... Que possa ser uma referência para a nossa cidade... Porque tem cidades que tem aí um grande festival que gera renda quase que para o ano todo. Então, nós estamos começando esse projeto. Isso que nós fazemos com o Café com Tudo é o que eu pretendo fazer. Botar as pessoas numa mesa, conversar com especialistas e decidirmos as quais as prioridades. É, é, é trazer o talento que eu possuo para a Prefeitura de Varginha. Nada mais do que isso.
0: Mas aí o senhor fala de atores locais. O senhor pretende buscar investidores fora? pretendo
1: buscar investidores fora, inclusive hoje eu tive uma reunião com um empresário aqui da cidade, do setor de iluminação, e eu tava falando com ele o seguinte, eu penso que a prefeitura, eu não sei se eu já cheguei a dar essa sugestão pro, pro prefeito Antônio Silva, que tenho sempre contato com ele, eu, eu acredito que não, mas eu penso que nós tínhamos que ter é, uma agência dentro de Varginha só para buscar recursos externos. Pessoas inteligentíssimas, gênios, que fuçam essa internet e todos os regulamentos de todos os órgãos. sabe Onde que tem dinheiro disponível? Aqui tem, aqui tem. Mapeou? O que, que nós precisamos em Varginha? Precisamos disso e temos dinheiro disponível nisso. Vamos botar gente para fazer projeto e buscar esse dinheiro para nós. O que falta é isso. É falta objetividade de pegar as pessoas certas, botar nos lugares certos e trazer esses recursos que estão disponíveis para fazer
0: coisas na nossa cidade. Outro ponto do relatório que eu citei, da MYR, é, moradias populares, o senhor e seu partido já têm estudos sobre como reduzir o déficit de moradias aqui em Varginha?
1: Não, ainda não temos estudos, como eu te falei, nós estamos construindo o projeto, né, aos poucos, é, ainda não temos, eu sei que Varginha tem crescido muito e é um polo atrativo para pessoas que vêm de fora e isso causa, assim como na questão da saúde, certas por certos problemas, certas divergências que tem que ser cuidadas, né? Então eu penso que cada área nós temos que sentar, estudar e tomar decisões assertivas
0: no momento adequado. O centro da cidade, com todos aqueles problemas estruturais que nós conhecemos muito bem, vai merecer atenção diferenciada numa eventual gestão comandada pelo senhor e pelo PSDB? Olha, Rodolfo, apesar de eu dizer que
1: cada segmento tem que ter o seu estudo, né, como tenho dito. O centro é uma coisa que me toca muito porque eu tô ali todos os dias e conheço demais, né? Então apesar de que também nós vamos estudar a questão do centro, eu já posso te dizer de antemão que seria muito bom para Varginha que nós tivéssemos um centro revitalizado não só uma pequena parte, mas todas as ruas ali do centro, calçadas largas, acessibilidade iluminação é, que realmente chame a atenção uma limpeza, né? Coisas que eu já falei, é... A guarda municipal orientando o trânsito para que o trânsito flua e não só punindo, mas trabalhando na orientação, em cada esquina um guarda, a área azul funcionando. Você veja que se nós tivéssemos esse centro, esse centro ele seria um polo atrativo de pessoas da região para nós. E isso geraria mais comércio, mais renda e mais emprego. É simples, não é difícil de imaginar isso. Então nós temos no centro de Varginha um grande uma grande área de lazer Pessoas, desde sempre, vêm de Paraguaçu, de Aloemê, de Três Pontos, vêm passear em Varginha, vem resolver problemas e dão uma voltinha no centro, só que se tiver calçada estreita, se não tiver acessibilidade, o centro ficar sujo, mal iluminado, cada vez mais essas pessoas deixam de vir. Então, o centro realmente terá uma prioridade total na, numa gestão
0: do PSDB. Passeios escorregadios, como foi denunciado recentemente na Rua São Paulo, esse é um problema sério, né? É, é um problema sério que tem que ser olhado.
1: É, eu falei do centro, mas nós temos bairros também muito vitais em comércio, né? Nós já temos um olhar especial na associação comercial pelo, pelo Sion, né? Aquela área tem mais de 13 mil habitantes ali, aquele complexo de bairros, né? Então nós já temos um olhar especial para ali. O bairro de Fátima já tem ali perto da igreja um comércio vibrante. Ali na parte do Rosário, nós temos um comércio vibrante, perto da padaria Princesa. Então, nós já temos polos comerciais diversos. Então, é preciso cuidar
0: de cada polo comercial desse, dando a ele essa estrutura. Aquele relatório de 2017, ele falou, por exemplo, dos problemas de mobilidade e acessibilidade. Calçadas estreitas, estragadas, vários obstáculos. A gente vê isso não apenas no centro. Na Vila Pinto, para citar apenas um bairro, não é raro haver postes e árvores bem no meio da calçada, complicando a passagem dos pedestres. Os cadeirantes, então, sofrem muito para se deslocar em Povarginha. Quais são seus planos para resolver isso? Os mesmos da revitalização
1: do centro. Eu acho que a Vila Pinto também merece todo um olhar, porque é uma área hoje que é uma extensão do centro. Ali tem médicos, ali tem é, consultórios, tem advogados. Então, se você tem um centro comercial e logo do lado você tem grandes complexos de é, exames médicos, né, você tem ali um centro muito atrativo. Quando você fala em tornar esse centro mais é, é, iluminado, limpo, com calçadas largas, acessibilidade, você não está beneficiando só o centro. Você está beneficiando a toda cidade que sai lá do bairro distante, pega seu ônibus e para no centro e se sente bem na sua cidade. Então, é uma falácia quando se diz que fazer obra no centro beneficia o comerciante. Não, beneficia todos que saem e que têm no centro a sua área de lazer. O centro é a área da cidade. Não é do comerciante nem do comerciário, é da cidade.
0: Lembrando que eu citei aí a Vila Pinto apenas como exemplo, é? Né? Porque o, basicamente os mesmos problemas se repetem na maioria dos outros bairros. Outro gargalo apontado pela consultoria, a questão ambiental, em especial a manutenção e conservação dos parques ecológicos e os diversos pontos ilegais de descarte de lixo e entulho. O senhor já tem estudos sobre esse tema? estamos também
1: dentro desses estudos que nós estamos fazendo no partido na construção do nosso projeto que deve estar pronto entre março e abril estudando esse tema eu também trago aqui alguma coisa da minha observação pessoal é, que é a importância das praças né? eu fiz até um vídeo esses dias que eu postei falando da importância das praças isso é coisa que vem de mim mas é coisa que eu escuto em seminários pelos quais eu participo Medellín, na Colômbia, por exemplo é, passou por uma revitalização enorme, hoje é uma cidade super atrativa. Tinha caixas d'água em Medellín, que eram lugares que ficavam drogados, Sim. pessoas, né? E hoje elas foram pintadas, colocaram-se refletores, virou um, virou um polo atrativo para as pessoas e em volta das caixas d'água virou ponto de convivência as pessoas vão, levam seus filhos, passeiam tomam uma cerveja, tomam um Guaraná bate papo, então nós precisamos em Varginha de mais pontos de convivência esses dias estava falando com até um integrante do partido, ele falou não, a questão é saúde e educação, eu falei sim, mas quando você tem áreas de convivência, isso também é saúde e educação você imagina se um dia nós pudermos, eu não sei a questão da legislação nós pudermos ter uma ciclovia que pegue lá do Resende, que venha na linha Férrea até o Campos Elíseos você poder ter aquelas bicicletas do Itaú ou do Bradesco que parem ali, que você alugue e que você saia da sua casa sem, com a bicicleta daquela venha, trabalhe, pega a bicicleta, volta com barracas de, de água de coco, para as crianças enfim, então, Parque São Francisco se a gente revitaliza Parque Novo Horizonte, a fonte, se ela voltar a ser aquela fonte de quando eu era criança. Então, se você tem áreas de lazer, você tem famílias mais felizes, menos doença, menos gasto com saúde pública. Então,
0: lazer, sim, é questão de saúde. Só que tudo isso aí demanda dinheiro, investimento. E a gente sabe que os governos estão sem dinheiro. Dá para olhar para uma parceria com a iniciativa privada? Temos que olhar com,
1: com muito carinho para isso, porque, primeiro, tendo essa agência que busque dinheiro para os projetos, que eu já Sim. disse. Em segundo lugar fazendo como, como foi feito ali com, por esses empresários brilhantes, né? Que são o Stefano, o Kleber Marx, mais o, o, o empresário, que eu não, não sei o nome da, do, do loteamento ali, que fizeram a parceria e fizeram aquele trevo que tanto precisava, né? Então, o que nós adotamos na associação é o que que nós podemos fazer? Ah, mas precisamos da prefeitura? Não. O que nós podemos fazer? E a Sim. gente faz o que pode fazer. E ali, naquele trevo, foi feito a mesma coisa. Resolveu-se um problema através da iniciativa de três grandes empresários. Então, essa parceria público-privada ela pode resolver muitos problemas. Para isso é preciso liderança, escolher as pessoas certas para os lugares certos e eh, não querer achar que nós sabemos tudo, mas que as pessoas de bem, capacitadas e colocadas nos lugares certos, vão em conjunto resolver os problemas do nosso município.
0: Mais um problema apontado pela MYR lá em 2017. Problemas no abastecimento de água e os serviços de esgoto. O senhor já se reuniu ou pretende se reunir com a Copasa uh, e com representantes das comunidades dos usuários para traçar um plano de ação? Sem dúvida. Eu acho que a Copasa é tem uma importância
1: fundamental em Varginha e merece uma está andando lado a lado com a prefeitura, sempre com reuniões de alinhamento, né? porque a questão da água é fundamental então não só a Copasa como a CEMIG e outras concessionárias têm que ser acionadas e estar andando lado a lado com a prefeitura para que os problemas sejam resolvidos
0: muito bem, nós chegamos ao final da nossa entrevista não temos mais tempo, apenas alguns segundos, que outros problemas o senhor vê hoje em Varginho o que será feito para resolver cada um deles, é lógico que eu não estou pedindo para o senhor relacionar os problemas, mais uma panorâmica Olha Rodolfo, eu sei que tem muita gente que critica o
1: prefeito Antônio Silva, eu aqui não estou aqui para criticá-lo. É, primeiro lugar que eu tenho por ele uma grande admiração, acho um grande gestor, acho que foi o prefeito certo no momento certo para Varginha, que manteve ali o rigor fiscal e agora nós vamos entrar numa nova etapa de desenvolvimento. Então nós precisamos sim pegar essa base que foi feita e seguir em frente, né? Eu tenho por ele admiração, assim como o prefeito Aloysio também e outros prefeitos que já passaram por aqui, mas eu acho que agora nós estamos entrando numa era tecnológica, numa era de muita mudança de comportamentos, então nós precisamos estar ligados. O que que as cidades têm feito por aí? O que que as cidades inteligentes têm feito? Eu vi um, 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 um lugar esses dias que eu tive, num seminário, que parece que é a Rússia, as câmeras foram instaladas em cada esquina e isso diminuiu a criminalidade em 70%. por cento. No outro lugar, tem aplicativo que você sai de casa e já chega no estacionamento sabendo que tem a vaga. Então, por que não usar a tecnologia a favor da nossa cidade? Para isso, nós temos que ter gente olhando tudo de bom que está sendo feito aí no Brasil, para trazer experiências que às vezes nem a própria população sabe que serão importantes. Cabe a um bom gestor e buscar a solução dos problemas para satisfazer a sua população. Essa é a minha ideia.
0: Anderson Martins, pré-candidato do PSDB a prefeito de Varginha, muito obrigado pela sua visita e nós seguimos abertos aí a entrevistar os outros pré-candidatos na medida em que os partidos forem anunciando. E evidentemente após as convenções nós nos reuniremos aí com os assessores, com os partidos para definir a pauta de entrevistas com os já então candidatos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado,
1: Rodolfo. Espero continuar na caminhada com muito respeito a todos, com muita humildade e torço para que a população faça uma boa escolha.
0: Bate-papo, van. Jornalismo de vanguarda é aqui.